0: 呃、嗯，其实今天我到这里来，给大家讨论风水的问题。不过先要声明一点，就是说尽可能的，请大家记住，我实际上不是来谈风水的。呃，我是一个做思想史的人，我的领域是研究中国的思想、宗教和文化。所以，你如果今天指望在我这个呃演讲里面听到如何去看风水，然后再试图把这个风水知识运用到你家的房屋、祖坟等等上面，你可能会失望。呃，因为我主要的目的是想通过风水这个话题啊，去讨论一下关于思想的。关于知识的和关于历史的三个方面的问题。好，那么我们言归正传，我们开始从朱熹说起。大家都知道，朱熹是一个很了不起的儒家。有人说，朱熹是孔子以后对中国文化影响最大的人。儒家也好，理学也好，实际上是非常非常理性的。孔子有一句话说。不与怪力乱神。可是呢，为什么他们对于风水的态度，按照通常的说法，风水就是他们说的怪力乱神。可是为什么儒家理学家对于风水有这样很暧昧的态度？朱熹就是一个典型的人。朱熹因为对风水网开一面。所以呢，很多人就想象，或者说炮制朱熹家祖坟如何如何，朱熹本人的坟如何如何，朱熹的母亲的坟如何如何。大家看，这个是朱熹的祖坟啊，据说是这个非常好的风水啊。这个是他的母亲的呃祖坟啊，母亲的坟墓啊。这个是呃朱熹本人的这个坟墓，据说是。何服风吹罗带之行，那么大家都知道，这个凡是华人的地方啊，都有信风水的，不光是小老百姓信，大人物也信，皇帝也信。大家看到的这幅图呢，是十三陵的俯瞰图。如果一个有经验的风水师来看的话呢，会知道十三陵的选址是非常的合符风水的要求的。在他们选择陵墓的地址的时候，实际上是有风水知识的参与的，就是出处为水，入处为风。大家可以了解一点，中国很多对于大自然的理解。实际上是根据人的身体放大的。所谓“出处为水，入处为风”，风和水其实跟人的身体的血脉和呼吸是一个道理。大家想一想，人如果血不流动，如果呼吸不畅，那就完了。你血流干了就没了，气儿没了，那人也就完了。所以呢，要想活，就得看水脉、知风路啊，能藏风，能得水，得水有活路，藏风有生气，所以叫做风水哈、啊。当然，这个风水知识还有很多别的名词，比如说象宅啊，比如象宅，呃，这个这样的这个词呢很多。呃，所谓相宅呢，是相活人的，看活人的住处呢叫相阳宅，看死人的住处呢叫相阴宅。呃，所以古代有一本很重要的书叫《阳宅大全》，还有一本书叫《阴宅大全》。这个现在都收到了新出版的《去修四库全书》里面，呃，是非常好找的。那么风水的基本知识可以分为两个来源，一个来源呢是术。一个来源是形，在先秦两汉时代，所谓数就是阴阳术数,数，所谓形是形势地理。那么术数,数呢，它是根据一整套的道理，跟天文星辰，比如说阴阳五行，这都相配。形势呢？是看地势、水 脉， 看这个各种各样的外在的空间的布局。那么风水的理论和方法 呢， 基本上呢是这样两个来源。那么风水到底什么时候形成 的？ 我们现在没有办法准确的 说， 但是我可以告诉大 家， 由于考古的发现。就是在湖北睡虎地发现的秦简里面，就有关于看宅项目的一些记载。不过我要提醒大家，汉代甚至到魏晋南北朝时代，风水的知识是非常粗糙和简单的，非常简单的，没有那么复杂。真正的复杂。是在唐宋以后，一大批知识分子进入风水领域。一般来说呢，要背山面水，就是这个，无论是活人住的阳宅，还是死人住的阴宅，都是背山面水。大体上就是，北方属于玄武，背后的山呢要略高。要有风貌的树木。南方的朱雀，南方属于朱雀，要开阔。如果是人住的宅子，最好前面有池塘或者流水，而且这个池塘如果是月牙形的池塘，就格外的好。我们这里讲的都是最简单、最普通的这个风水知识。呃，大家不要千万不要以为靠了这个简单的风水知识就可以去向宅，其实不可能的。呃，向宅是有一套非常复杂的办法的。如果是村庄呢，前面最好有弯的河流绕过。那么如果是人住的地方，远处最好正面南边远处最好有对山或者叫暗山。暗山就像笔架一样的，就是笔的这、那个放笔的那个叫暗山。从背后的这个这个山到前面对面的那个山，最好那个中轴线穿过你住的地方，或者是村庄，或者是这个阴宅，成为中轴线。而且东西两侧是青龙白虎。最好也是对称的，但是它的高度不能高过后面的、背后的那个作为屏障的那个山。那么，这个是有理论根据的。大家都知道，中国古代有三才的说法，三才：天地人。事实上，古代中国人对于天地的想象和理解，常常是根据人的身体来出发的。进取诸身，其实身体常常是放大了想象周围外部世界的。古代中国的一种思维方法，他们想象大地跟人是一样的，有生气流注啊。这种生气流注的脉络叫做龙脉。按照一般的说法，就有四大要素，叫做龙、沙、水、血。第一是龙啊，背后的山势走向要像龙身体一样，要有起伏的曲线，构成一个连贯的脉络，象征着从祖先到子孙是脉络绵延，又像这个人的血脉一样运行无碍，到一直从远远的山，一直到你最后到你这个住的这个地方。他背后的那一座山，那个脉络要清晰。你背后的那座主山就叫镇山，又叫做来龙。那第二个要素是沙，沙呢，就是说周边环抱的山水形势、方位星辰，要跟主山要相配啊。主山呢是君。环抱的群山是臣，君臣之间要有配合，而且要有差异。大家都知道，中医里面抓药的时候啊，是有君臣佐使啊，君臣佐使，这个也一样，也得要有这样。所以呢，这个沙呢是一种配合的这个知识。第三呢是水。呃，大家都知道这个“未看山时先看水”，这是风水师经常讲的话啊。这个水呢，是就像人的身体的血脉一样，它是龙行之道，所以呢，要注意看水的弯曲环绕，还要看水和山的配合。第四呢，是血，血呢也是从人身体出来的。人大家都知道点穴，点穴人身体有重要的穴位，那么这个呢，也是讲穴，就是山水生气凝聚的那一点，这就是山水相交、阴阳融炼的地方。所以呢，这个呢，如果你找到好的穴，就像画龙点睛一样，理论要靠很多。非常复杂的技术生发开来，然后才形成一个大系统。简单的说，就是内形看房屋或者墓地的形状，外形看居宅和墓地和周围形式的配合，然后根据阴阳五行的原理测定对这个居住者将来的祸福的结果。最后加上去，对于居住者的祸福的预测，就是风水师要做的最后的目的。但是，恰恰就是这一点，是在我们思想史研究中，它是属于被摒除在外的部分。那么，我想呢，大家可以看，这就是具备了龙沙水穴的一个标准的。墓地的,的形形制，这个也是一个非常理想的。大家看这个来龙非常清楚，龙脉来龙啊是非常清楚。主干发祖啊正干干干干，这个龙龙脊是非常清楚的。然后这个水，然后旁边的两边的这个，然后最后它前面有一个暗山，当然这个暗山画的太近了一点。这个是阳宅里面最理想的形式。你看，前面有一道水湾环,环绕，背后的主山呢，非常的高，非常的清晰。两边的这个这个青龙白虎呢，当然就不能够太高，但是呢，也基本上相称。它这个水的来势非常的好。对面主山的对面，它的南南边有一个相对刚刚好高一点的这个暗山，这就是大概的形制。呃，这个是住宅，这个是好的住宅和坏的住宅。呃，上面的好的，下面的就是不好的。下面不好的风水呢，一个叫做游风采花，一个叫美女献花。这个可是都是很坏的风水，因为据说由于这样的风水，将来的子孙后代就会走上。非常邪恶的道路，这个咱们呃当然不太相信。呃，这个是我的老家福建的呃这个邓氏族谱呃他载的画的一个呃六世祖的这个祠祠堂和他的这个墓地。那这个墓地大家看这个风水就是很好的。风水在古代的民间非常流行，可是呢，古代的儒家呢？总觉得这些东西呢是怪力乱神。尽管我们说风水知识背后有很多中国传统知识基础在支持它，但是一般来说，儒家呢从打心眼里啊是不太愿意让它变成一个主流的、蔓延的这样的一些东西的。为什么呢？因为儒家呢。是非常非常重视政治秩序、伦理道德和社会的安定的，所以他认为呢，首先现实的政治秩序更重要，其次做人的伦理道德更重要，第三内心的自觉更重要。所以他对风水一般来说，他是有点点。从内心里面，他是有点点排斥的，因为他觉得呢，如果你太相信风水，就会使人心存侥幸，会靠这些东西求得自己和子孙的福祉，这个是不行的。宋代有一个学者叫楚勇，他讲了一段话，很有意思。他呢是个儒家学者，但是呢，他对儒家有很深刻的反省。他说了三个道理，他说的很对。我们把它翻译成现代化的话呢，他就是这么说的。他说：“风水来源太久了，儒家你没有办法彻底的把它打垮。对于自然天地的那些道理，你又没有拿出一套道理来，所以呢。”你不大能够抵制它，这是他说的第一个原因。第二个原因是什么呢？他说我们这个社会还是有问题，你没有办法告诉人，你出一份力就得一份收获，种瓜你就得瓜，种豆你就得豆，你还做不到。事实上，人的命运常常会有变数，所以在这一点上呢。你难以阻止人家去信风水。那第三 呢？ 他 说， 儒家讲现 世， 不讲来 世， 不讲以后的事 情， 未知生焉知死。可是 呢， 他 说， 群就是这个呃民众 啊， 他总是想知道以后的事情 的， 想知道以后的事情 呢， 要给他一点信心。可是你不给他，他只好去信别人。哎，这个人讲的话，呃，有点道理。虽然他是一个儒家的学者，但是他能看到、反省到儒家的这一点，我觉得他看到了很多问题。比如说，这个很伟大的一个。皇帝叫宋仁宗，也是执政时间非常长的皇帝，在他的时代出现了像范仲淹呐、啊、欧阳修啊一大批了不起的学者。可是宋仁宗呢，还就让这个他的手底下的人去去去做去编一本书，叫做《地理新书》。这个《地理新书》是我们现在讲风水最重要的官方修的一本书，它的重要性是。风水学里面无与伦比重要的。那么当时的大理学家，比如说程颐啦、朱熹啦，后来的陆九渊啦，南宋的朱熹和陆九渊呢，也都对风水的说法表示有限度的赞同。正是因为大理学家们，所有的理学家、儒学家都有这样的比较暧昧和宽容的态度，所以。风水在宋代以后就越来越有存在的空间。大家看，这是《白猿经》里面所载的这个日火下降、阳气上升图。你看，要看多少因素啊？这个风水的参数是越来越多。如果你仅仅是几个参数，说：“哎，龙砂水血，后面山，前面山，左边、两边都是山，前面有一道水。”我也会看。可是跟大家讲，我看了很多风水的书，我还是不会看。甚至呢，他们还越看越大，不仅仅是看阳宅和阴宅，甚至还成了城市的设计师。有一座城是完全按风水师的设计来的，这就是四川的阆中。这是完全按照风水师的设计设计出来的。按照风水理论的说法，人。呃，这个风水应该有三道：一是心道，二是目道，三是足道。也就是说，你心要到，眼睛要看到，而且你要亲自有实践去走。所以，风水也叫做三道心法。风水的理论，它基本上它是按照阴阳、五行、八卦、十二支等等这样的一些理论来的。大家看风水师看风水用的罗盘，它的复杂性。这是现代风水师的罗盘，大家看这里面要看多少个参数，复杂到这种程度。那么它的基本理论，就是我们古代的阴阳五行。那么古代的阴阳五行，在西方科学没有进来的时候，是我们中国古代人。一直延续和贯穿的一个思想基础，或者说知识基础，它是中国古代认识一切现象的宇宙观。这个宇宙观把所有的领域都可以贯穿起来。所以呢，风水理论就是在那样的一个知识基础上被奠定的。如果你把风水还原到那个知识基础上，它是。很合理的推断出来的东西，大家看这个是阴阳五行的，这个它可以贯穿很多。五行不仅可以看五行，可以看五方、五季、五地五神等等等等。如果生活在那样的一个知识世界里面，我们会把风水、中医以及一切的对于自然的解释，看的都是理所当然、天经地义的。我们换句话 说， 就是天不 变， 道就不变。如果知识基础不 变， 那么它衍生出 来， 它所支持的所有的知 识， 都具有那个时代的合理性。从我们做历史的人来 看， 我们把它还原到历史的时 候， 我们得承 认， 它不仅仅是我们简单的说它是一个迷信。它可能市民性，但是它在历史上，它有它合理性的时代。大家看，仔细看这个左边的这个房子在什么地方？为什么要放在这样的一个山和水的环境里面？这两个风，这个山水画，你从这个布局上来说，即使是风水师，他也会承认是好的。所以，当我们去看外国人画的山和水的形式的时候，我们会发现，中国人对于什么是好山水，似乎受了风水的影响很大。它跟外国人审美中的那个好的风景似乎不太一样。这就是中国特色。我们今天怎么样来对待它？是不是我们可以从里面寻找一些资源？现在已经有人提出过这个问题了，而我们这里只是希望各位理解我们做历史学的人的一个心情，就是说，把一切放到历史中去看，我们才能够比较容易的对古代人的想法、对古代人的知识有比较多的了解。也能够比较多的体会古人曾经拥有的智慧，而不至于有现代人对古代人的那种没有道理的傲慢。这就是我今天要讲的呃内容。谢谢大家。我想不知道果先生有没有亲自拿过罗盘帮人家看过风水和自己看过风水呢？呃，我本来是想带一个来的。可是(笑)我那个罗盘 呢， 水准比较 差， 呃， 个头比较 小， 呃， 如果(笑)有(笑)真的风水师在场的话 呢， 他会觉得你这个罗盘简直参数太差 了， 参数太差。非常感谢。还有就 是， 我想讲一 下， 我本身因为是做智能家居的。这智能家居的话，就很容易牵涉到一个民宅里面的一个布局，碰到可能有各式各样的人。我说我跟你设计成如何的现代化，如何的舒适，但是他这不能动，那不能动，因为我是请过风水师来看的这东西，所以的话我就很为难了，两难了。所以我想带着这个问题来问一下郭教授，像这种传统跟现代发生冲突的情况下。怎么办？我在香港的时候，我曾经跟两个风水师去看过风水，那么他们的选择地方，后来私下交流的时候，他也说，我要找一个地方，这个风景很烂，我也不能，也不行的，所以呢，他一定也会照顾到审美那一面。至于到房屋内部，我想呢，大概。跟风水的理论结合的不是那么紧，但是我想也不至于发生太多的冲突。但是我觉得你的身上负担的一个最重要的责任，就是因为你在做家居啊这些东西，恰恰就在你的这个日常的工作里面承担了如何协调传统的知识和现代的知识，传统的审美和现代的审美。恐怕这个你的责任比
1: 我要重得多。<笑>您是可以纸上谈兵呃
0: ，<笑>我是纸上谈兵。嗯、呃，您
1: 可以纸上谈兵，但是邓先生不能纸上谈兵，那得实际的真刀真枪的干
0: 。<笑>我们经常会用三个词来形容我们：纸、嗯、上谈兵
1: 、缘木求鱼、嗯、问道于盲。谢谢谢谢，也谢谢邓先生啊，谢谢非常<笑>非常精彩的问题，谢谢。嗯。嗯这位有请来，穿着中国的功夫衫上来
0: 了。那我这也想请教，请问那个郭教授就是，这样，风水能不能作为中国制造、制造来对国外、对西方国家的传教，能不能对像外传教是一样来传教呢？风水能不能作为中国元素或者中国象征，把它变成一个向外面推介中国文化的内容？我觉得这里面需要非常非常慎重。我到这个美国的密歇根大学去去做一个演讲，讲那个道教。当我讲到旗下三寸有丹田，丹田有气，所有的美国学生在那摸，都这样，都摇头。他根本就不能够感受说，这里明明是一堆大肠。所以这个风水知识和这个呃所谓气功，就是这一类，就是道教的所谓养性术，或者说道教的内丹术这样的东西啊，是非常非常难讲的。你讲风水，他就马上就会联想到这个就是坟墓和子孙的祸福，第一反应就是这个中国的迷信。最近有一个事情，就是美国的食品药物卫呃管理局，他们有一个对于中医中药的一个解释，他已经用了另外一个知识体系这样的词，这个我觉得无论如何说，他还是一个进步。也就是说，当他承认这一点的时候。他就要在这个另外一个知识系统里面去解释中医、解释风水，这个时候才可能有被他承认的可能性
1: 。谢谢。我们现在还有哪位朋友有问题啊？你可以随时举手，然后我们用快节奏来提问。好，这位。我想问一下呢，就是葛志教授，对于我们现在的人来说，就是在这个风水当中，到底有哪些东西是可以去吸取的？有哪些东西呢？我们要去把它来排斥的
0: 。我们对于过去中国留下来的很多东西，呃，都要抱着一个同情的理解。所谓同情的理解，就是你回到那个时代去想象它，这就是我们讲的同情的理解。因为你如果不回到它所产生和适用的那个年代，你不大可能理解它为什么会这样想，会这样做。所以，做历史学的人特别希望的就是，读我们历史学书的人能够跟着我们一块回到那个时代去体验和想象。嗯。那么、个，风水的知识，它同样也是这样
1: 。而且，我觉得刚才葛老师讲的非常好啊。还有前面提到一个很有意思的，就是，人总有一个欲求，就人要追求一种合理性。所以呢，不光是知识分子，他要建立一个逻辑体系。知识分子只是用科学思维的方式建设一个逻辑体逻辑体系。所有的人，每一个老百姓都会给自己建立一个逻辑体系，包括这个这个，可能更多的人是用信仰、用宗教，他建立一个体系来解释你的合理性。哎，谢谢，还有哪位朋友有问题？来，这个，哎，我们前排这位先生先。起立，我
0: 问一下。现在的这个生活中啊，其实都很多里面都有风水知识的。个地方你坐个椅子，在后面所谓是坐势向空，啊，左右边比后面都低一点。嗯
1: 。
0: 啊，还有前面的这讲台
1: 。他就说您生活当中有很多的地方是跟风水有关的，比如椅子，这个靠背比扶手要高一点，讲台这儿是吧，也是。也是一样的。对对对。对啊
0: 呃，我想呢是这样，嗯，呃，当你心里面有风水的知识的时候，你可以看到满眼都是风水，这个可能也是。嗯、但是如果说，呃，我们这满屋子都是老外，嗯，他看到一点风水都没有嗯
1: ，嗯，好，谢谢，还有哪位？现在呃，人们对风水的话，比方说买房子啦。呃，或者是出行啊，怎么的啊？那么在这个使用这个罗盘的时候，能不能举一个具体、稍微具体一点的啊
0: ？说实在话，我这个人呢，对风水呢，关心的是他的那个知识，在他那个时代为什么具有合理性。这是我做思想史的需要。我本人并不相信这个风水能够决定什么。那么他呢，我买房子也绝不依靠风水。
1: 非常感谢葛教授给我们带来了一个很精彩的一个演讲。其实，如果说我们给今天的这个演讲做一个总结的话，葛教授讲述的核心呢，就是我们怎么样去理解风水。而风水呢，它本身实际上也是一种世界观，就是人们怎么看待世界的一种观念。好，非常感谢各位参与今天的讨论。谢谢大家。也再次感谢葛教授，谢谢。谢谢